0: Bon dia. La 28a edició de la nit de l'empresa de Secot ha guardonat Sant Cugat Empresarial i Moventia per la seva contribució al desenvolupament econòmic i empresarial de Catalunya. Sant Cugat Empresarial ha guanyat el premi a l'entitat socioeconòmica per la seva capacitat d'establir sinergies entre tota mena d'organitzacions i afavorir espais i relacions que generen coneixement i oportunitats de negoci. Per altra banda, Moventia ha estat reconeguda en el seu centenari i per millorar les connexions de la societat i les persones gràcies. Gràcies a tecnologies innovadores i sostenibles en el sector del transport i l'automoció. L'alcalde Josep Maria Vallès ha aprofitat la presència a la gala del ministre de la Presidència, Fèlix Bolanyos, per demanar una estació d'alta velocitat a la comarca. Les valdureixenques i Vall valdureixencs no veuran afectades les seves butxaques de cara a l'any vinent, perquè l'EMD no apujarà les ordenances fiscals. Aquesta, però, no era la voluntat del nou govern de valdureix plural, ja que preveia un increment del 2,6% a causa de la inflació, motivat per la responsabilitat financera, diuen, en la prestació de serveis. Un argument que ha compartit Junts, que no obstant això, ja ha votat en contra, en coherència amb la congelació d'impostos aplicada pel seu partit, a l'Ajuntament. La resta de l'oposició al PP i Vox també s'hi han oposat. I el Consell de la Unió Europea ha acordat aquest dimecres el seu mandat sobre la proposta de reglament que ha de regular el tractament de substàncies d'origen humà, com ara la sang, teixits i cèl·lules, a la Unió Europea. Amb aquest tràmit, el Consell pot iniciar les negociacions amb el Parlament Europeu sobre la normativa que contempla aspectes com el reemborsament de les despeses dels donants europeus de sang i els seus derivats. Una decisió rellevant per a la companyia sang-coatenca Grífols, que actualment ha d'importar bona part del plasma que ha utilitzat dels Estats Units. I Amics de Pedra i Sang ha posat en marxa les proves de selecció per formar part del cor en l'espectacle nadalenc Pedra i Sang d'enguany. El càstig té lloc a la Casa de Cultura aquest divendres de 7 de la tarda a 9 de la nit i aquest diumenge de 10 a 2 quarts de 12 del matí. L'organització del muntatge busca persones adultes que vulguin formar-hi part tant cantant com actuant. I atenció, perquè la matinada del dissabte 28, al diumenge 29, seran d'endarrerir els rellotges una hora. A les 3 seran les dues. D'aquesta manera començarà l'horari d'hivern, una mesura d'estalvi i eficiència energètica que s'aplica en una setantena de països d'arreu del món, entre ells l'estat espanyol. Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat. Mm.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
2: Hores Sant Cugat, a Cugat Mèdia.
1: Molt bon dia! Comencem una nova experiència, un nou capítol de, dels instituts a Cugat Media, a Ràdio Sant Cugat, i avui s'estrena un nou institut, l'Angeleta Ferrer, amb una assignatura fantàstica que fan durant aquest curs anomenada Comunicació Crítica i Aplicada, amb la Núria Còrdoba i... És genial perquè els aniran els alumnes i les alumnes aniran venint aquí a l'estudi de Ràdio Sant Cugat a fer realitat el seu programa, L'Angeleta Parla. I, si us sembla, anem a conèixer els i les locutores que avui tenim a l'estudi de Ràdio Sant Cugat. Què tal, eh, Ona Garcia. Hola, què tal? Hola, bon dia. Sara Rodríguez? Hola. Hola, estan una mica nerviosos, eh? Miguel Barajas?
3: Hola.
1: Hola. Hugo Expositor? Hola. Margranell I Albert Garcia. Hola. I sobretot, també hem de donar les gràcies als nostres dos tècnics, el Martí Civit i el Joan Jimeno, que ells ja estan acostumats a fer de tècnics ja a locutar, perquè ells són, formen part de la Graella de Ràdio Sant Cugat amb l'Hora dels Joves, que recomanem a tothom que escolti aquest programa els divendres a les 8 del vespre, eh, si sí, m'estan dient que sí des del locutori, i els dos són els responsables de realitzar aquest espai. Per tant, jo estic molt contenta. Vosaltres com esteu? Esteu nerviosos? Una, una miqueta. O sea, una miqueta que... nerviosa? Abans no ho
4: estaves. Ja, yeah, però tenir aquí... Tenia aquí... Prop.
1: No passa res. Us heu preparat, no? La... Aquest espai, el programa, Miguel? Sí, sí, sí. sí, sí. Preparat. Està, està preparat hem d'explicar que és un espai que s'han preparat a la classe i que ara faran realitat aquí a través de la ràdio de la seva ciutat, de Ràdio Sant Cugat. Doncs si us sembla, nois, noies, ens poseu la sintonia de l'actualitat perquè ara ells ens explicaran les notícies que han preparat. I els responsables d'explicar-nos, crec que eh, són notícies esportives. Hugo Expósito i Miguel Barajas. Endavant. Sí, és així. Sí. Endavant. Eh, començo? Sí, quan Perfecte. vulguis.
5: Bueno, eh, us explicaré una mica quina ha sigut l'actualitat de la selecció femenina de futbol i la meva notícia, com a té, les jugadores de la selecció femenina mantenen la seva renúncia a la selecció per demanar canvis radicals a la Real Federació Espanyola de Futbol. Les jugadores de la selecció espanyola de futbol han reiterat nativament a anar convocades fins que la seva petició de fer una reestructuració de l'estaf sigui acceptada. Encara que estiguin davant d'una possible sanció molt greu per elles, actualment les jugadores continuen competint per obligació de la federació, ja que si no haurien de pagar una multa d'entre 3.000 a 30.000 euros, també podien aplicar una suspensió i sancions més greus. Al contrari del que la majoria pensa, aquestes queixes no veuen només de l'escàndol provocat a la final del Mundial Femení per Rubiales, sinó que ens hem de remuntar 8 anys, 8 anys enrere, en el Mundial de Femení de 2015, on les jugadores van difondre un comunicat traslladant les seves queixes contra l'entrenador i el nivell de preparació del torneig. En aquest cas, també es van reunir unes 15 jugadores per fer un, una carta on expressaven els seus sentiments. L'any 2022 també va haver un cas similar on les jugadores van demanar el, el cessament de l'entrenament per diferents motius. Eh, ara les jugadores han fet propi i han tornat a la càrrega per lluitar pels seus drets. Mitjançant correus electrònics i declaracions públiques, han demanat que no seguiran jugant fins que la federació tingui en compte les seves opinions. Aquest any, en el Mundial, ha hagut un gran descontentament de part de les jugadores amb els actes inapropiats que va haver-hi en, en el repartiment de les, maia, de les medalles de la final del Mundial. Avui en dia continuen queixant-se i els canvis que hi ha hagut son, no són suficients per a elles i no senten que estiguin en un lloc eh, que sigui respectat per les, per les dones.
1: Ui, Hugo, has obert un meló aquí, que si jo el trec aquí en tertúlia a la taula no acabaríem ni demà. Eh? Déu n'hi do. Sí. Moltes gràcies, Hugo. I ara el Miguel Barajas que ens explica.
6: Sí, la meva notícia és una miqueta més local. Apropa't una miqueta més al micròfon. Que és si Sant Cugat necessita un nou poliesportiu per als equips locals. Avui en dia els equips locals pateixen un gran problema per poder gestionar i planificar els horaris dels joves federats, ja que només hi tenim cinc pavellons per als sis equips locals que hi ha, i, a més a més, dos d'aquests eh, estan a altres entitats municipals o lluny del centre de Sant Cugat. Això causa que molts adolescents hagin de perdre temps que el podrien aprofitar per estudiar eh, a moure's en transport públic. Com he mencionat abans, aquest és un gran problema ja que eh, la manca d'espai fa que hagin d'entrenar a hores molt tard, com 10 i mitja o 11 de la nit. -do, a les
1: 10 i mitja entre entreneu?
6: Sí. Jo personalment tu... acabo a les 11, però ja... En altres nois, noies que
1: acaben més tard. Què jugues tu? En vol. En I, I on has d'anar a entrenar? Per
6: sort, al pavelló.
1: Mm, tu ets de, dels beneficiats de poder sí. entrenar al pavelló.
6: Si jugués a vòlei o algun esport d'aquests, hauria d'anar...
1: On han d'anar a entrenar? A Vall d'Oreig. I quina és la solució que planteges? Bueno, plantejo
6: que i puguin fer un altre pavelló. Hi ha, hi ha poc espai, però estaria bé que ho fessin
1: al centre, per que sigui millor per tothom. I per diferents esports. Sí. Molt bé. Vosaltres jugueu algun esport? Jo sí. Practiqueu a algun esport? Jo jugo al futbol. Jugues a futbol a on? Al Mirasol. Al Mirasol. I vosaltres no teniu aquest problema d'espai?
5: Eh, bé, bueno, només tenim un camp, el que passa que depèn de l'edat que tinguis, eh, o jugues una més aviat o més tard. Jo, per exemple, eh,
1: començo a entrenar a les 9 i acabo a les 10 mitja. Mm. Aquestes hores són complicades i a més depèn del dia, eh? Vosaltres jogueu o feu algun esport?
4: Nosaltres dos no som d'aquí, llavors.
1: Per tant, no... Vosaltres no. no? No. Doncs heu acabat, nois, amb les notícies d'actualitat. Moltes gràcies. A més, hem tingut una notícia d'interès general i una altra d'interès local, que és el que, el que ens agrada. Continuem amb una secció fantàstica que es diu M'agrada i no m'agrada. les responsables de preparar-se aquest espai són l'Ona Garcia i la Sara Rodríguez. Endavant, qui comença?
4: Jo, jo començo.
1: Ona, endavant.
4: Doncs començaria parlant del transport públic, d'acord? ¿vale? Eh, dia a dia necessitem moure'ns, és a ja per anar a treballar, a estudiar o a fer oci. El principal protagonista de moure'ns seria el cotxe o la moto, però per circumstàncies de la vida molts no tenim aquest privilegi. Llavors, em, ja, ja pugui ser perquè no tenim l'edat o perquè no ens va bé deixar el pàrquing o perquè no tenim un cotxe o una moto. Em, I aquí entra el nostre, el nostre protagonista, que seria el transport públic, que com a tal dóna solució a la necessitat del nostre desplaçament de milers de persones. Específicament, parlant de la meva pròpia experiència, doncs parlaré del transport públic, que és de Rubí fins a Sant Cugat. Ui,
1: comencem... <laughs> endavant, Ona.
4: Jo sé que estudien aquí a Units a l'Institut de l'Angeleta, a Sant Cugat, uh -huh. i visc Rubí. I el trajecte en autobús de Rubí a Sant Cugat són 6 parades, 12 minuts aproximadament, quan són unes condicions normals i estables. Però és vergonyós estar patint i per si podràs entrar o no al bus, perquè està ple. Si vindrà l'hora o vindrà 20 minuts tard. A les 7 i mitja del matí és una hora punta on molts joves van a estudiar i molts adults van a treballar. I només tenim un autobús que, que ens porti de Rubí cap a Sant Cugat. I està ple. O sigui, cada dia l'autobús té un límit de pes i té un límit de persones que superem. I això és molt perillós. I independentment d'això, és que tu estàs esperant i pateixes, perquè no pots entrar. O perquè el teu germà petit o la teva amiga s'han quedat fora, han d'anar caminant. És... Molt vergonyós.
1: Però, Ona, i a tu t'ha passat que has arribat tard a classe alguna vegada?
4: De fet, jo cada dia m'aixeco cap a les 6 i mitja o així, perquè tardo una migueta en preparar-me, per estar a les 7.25 a la parada de bus, que teòricament a les 7 mitja hauria de passar, i arribo cada dia tard, i estic a les 7 mitja. És un trajecte de 12 minuts i arribo a les 8 i 5, 8 i 10, perquè tarda molt en pujar les persones, perquè les persones s'aqueixen pel tràfic, per qualsevol cosa però sempre arribo tard.
1: I heu fet algun tipus d'informació en doncs, l'entitat responsable?
4: Eh, sí que jo sé que a Rubí hem, fet algo, eh, hem anat a l'Ajuntament i tal, però m'agradaria parlar-ho aquí perquè fos més visible i de manera general també m'agradaria comentar una cosa que eh, crec que s'hauria d'afegir més transport públic o més horaris, per exemple a la Renfe mai arriba l'hora, és increïble com tu vas agafar una Renfe i mai arriba l'hora i això no pot ser i el bus de nit, que doncs, imagina't que sortim a Barcelona o el que estigui, nosaltres tenim un bus nit cada hora, que és un descontrol completament. A mi sempre m'han dit, on a tal, si veus no pots conduir, si veus tal, no sé què, jo no paguen un taxi de, Sa de Barcelona a Sant Cugat. Què faig? Pues agafo el bus, perquè no n'hi ha trens tampoc. Llavors m'agradaria donar veu a pues, la meva opinió, i crec que la de tothom, de si podrien afegir algun tren per la nit, perquè ens donin pues, més possibilitats a passar-nos bé com a joves i potser afegir també més busos a hores puntes de Sant Cugat a Rubí, amb la meva opinió, si suposo que aquí a Sant Cugat també hi ha molt poca utilitat d'autobusos, doncs a hores puntes on sabem que les condicions són mínimes, afegir-ne.
1: Això en aquestes estàs explicant jo ho trobo molt lògic, no? aquesta reivindicació. Bé. Per tant, entenc que no t'agrada t'agrada el transport públic, però no t'agrada el transport públic com està gestionat o organitzat fins ara. Exacte. Molt bé. Vosaltres patiu el transport públic? Tenen alguna xarxa? No tant com l'Ona, però sí. En
7: un cert grau, sí.
1: Això de tornar les nits al bus sí, nit sí, i el... sí. trobeu faltar que... Que, que... que va molt ple el, el bus de nit o, o que no passa les hores que indica? que de Quin és el problema? Hi arriba. No passa.
2: O sigui, jo... A veure, jo a vegades que estic a les 4 del matí a esperar-lo i no arriba mai. No arriba? No, no arriba. O si sigui, ja està fins les 7 del matí, que el bus no ha arribat.
4: Que a les festes de la Mercè, també, quan vam anar per tornar amb bus, era un caos. L'opció que teníem era tornar a les 6 del matí. Amb tren? Amb tren. Perquè, òbviament, més, més d'hora, a no ser que agafis el de la 1, no, no tornaves a casa.
1: Molt bé, doncs les coses es canvien inicialment començant per explicar-ho. Perfecte, Ona. Ara posem el punt positiu, no? Entenc. Sara, qui, qui explica alguna cosa que li agrada? No, no m'agrada? També no m'agrada? Bé, bueno,
2: jo parlo sobre els uniformes
1: a les escoles. Ah, vale. d'acord. T'agrada o no t'agrada?
2: Bé, bueno, hi ha ara dos. Ah, d'acord. Vale. Vale. L'obligatorietat de l'ús dels uniformes a les escoles ha estat un debat a la societat actual i general en la comunitat educativa, i a continuació us mostraré els beneficis i els inconvenients d'aquesta pràctica. Eh, els beneficis de l'ús de l'obligatorietat de l'uniforme, eh, eh, els fonaments de la igualtat i la inclusió, que l'uniforme fomenta que no hi hagi diferències en referència a la roba i que no es pugui discriminar pel simple fet de portar roba eh, d'un cert preu. En resum, podem dir que reduir la discriminació i crear un ambient més inclusiu. També eh, el sentit de pertinència i unitat. L'ús l'uniforme pot generar un sentit de pertinencia a la comunitat escolar. El vestir de tots de la mateixa manera es crea un ambient on els estudiants ens sentim part d'un grup i es fomenta el companyerisme i la col·laboració. E, a més a més, la reducció de distraccions i procicions socials. A l'eliminar la pressió de tenir que escollir la roba de portar cada dia, i a causa d'això els estudiants es centren més amb els estudis perquè no t'has d'espertar
1: abans per escollir la, la roba em... no, no et passa com l'Ona eh, que s'ha de llevar abans com per preparar-se així ja tindries. Clar. no, no t'hauries de preocupar Clar,
2: perquè ja tens la mateixa roba cada dia doncs no t'has de preocupar Després la seguretat i el reconeixement L'uniforme facilita la tasca de poder identificar els estudiants que formen part del centre i que no és a dir, ajuda a controlar l'accés a l'IE de les persones a l'escola. Eh, I ara parlaré sobre els inconvenients. La restricció de l'expressió individual. Eh, L'ús de l'uniforme limita l'expressió individual d'una persona i, com a conseqüència, permet vestir-te amb la roba que un individu vol o es sent còmode, i això pot causar una frustració. També el cost addicional per a les famílies. L'adquisició dels uniformes comporta un cost addicional per a les famílies. Normalment, el cost resulta elevat uh -huh. encara que només pot representar un inconvenient sinó també un benefici ja que el cost dels uniformes resulta molt més econòmic que l'adquisició de roba diferent per cada dia eh, també la imposició de l'uniforme la imposició de l'uniforme com a obligació pot generar frustració per al fet de no sentir-se còmodes i per últim l'adaptació climàtica l'uniforme pot ser incòmode en diferents condicions climàtiques ja que no està adaptat a certes
1: èpoques de l'any molt bé. Algú de vosaltres ha portat uniforme en alguna ocasió? Jo sí. No. A l'escola?
5: Jo quan eh? anava per volar-hi anava a una escola eh, privada i em pues, feien anar amb, amb uniforme. Però per
1: volar tampoc
5: passava res, no? No, no passa res. Jo no em donava compte.
1: No. I ara i si haguésiu de fer-ho ara, què? Què opineu?
4: Em nego completament.
1: Sí? Completament, sí. eh?
4: Completament. Mm. La meva roba és la meva vida.
1: Et podries llevar més tard. Mm... És igual És igual. Sara, tu, o has, jo, has anat a alguna escola amb no, no, uniforme? Mai. mai, però bueno.
0: Vosaltres? No, no, no.
1: jo, jo tampoc. Els nostres tècnics crec que tampoc. Ah, sí? El Martí sí? El Martí. Però com, el proper dia ens ho expliques, eh, davant de, del micro. Ara continuem, de fet, ara ets de treure l'agenda perquè ens informaran de l'agenda de concerts pels propers dies. I els encarregats d'apropar-nos, de fer-nos apuntar a aquests concerts són la Mar Granell i l'Albert Garcia.
7: Sí. Endavant. Doncs s'ha acabat l'estiu, però no s'han acabat les ganes de passar so bé. Ai, Així no. que hem creat aquesta secció per recollir els concerts més importants de la temporada. Començarem el novembre amb la icònica Madonna, que oferirà dos concerts el dia 1 i 2 de novembre al Palau Sant Jordi.
1: Aquesta em vaig quedar jo amb les ganes, eh? Sí, Madonna.
7: Per un públic més jove, Jay Wheeler es presentarà al Palau Sant Jordi el dia 9 de novembre i l'endemà Rillsby també oferirà un concert al Palau. Pels més fanàtics de la música catalana, els catarres ompliran la Sala Apolo els dies 22, 23, 24 i 25 d'aquest mes. Aquest últim dia també es podrà gaudir de 30 fam al Sant Jordi Club.
1: Molt bé,
8: Mar. I desembre comença amb Murat, en T, el 7 de desembre al Palau Sant Jordi i Melendi actuarà el mateix recinte els dies 22 i 23. En aquest mes també hi ha molts concerts d'artistes catalans, com Julieta, que actuarà el dia 14 a la Sala Apolo. Finalment, per més folclòrics, Isabel Pantoja oferirà un concert el 30 de desembre al Palau Sant Jordi. 30 de desembre el Palau... i omplirà el Palau Sant Jordi, segur? Sí. Endavant. I començarem el 2024 fort pels joves amb un concert de morat ara D el 20 de gener al Sant Jordi Club i un d'Aquit Geo amb el 26 al mateix recinte el dia 20 també Joan Dausau ofreirà un concert al Palau Sant Jordi el mes finalitzarà amb un concert de la cantant italiana Laura Pausini el dia 29
1: Molt bé Escolteu teniu ganes d'anar a veure algun d'aquests concerts? o teniu entrades? Jo tenen
4: Tau Fam i ara ja la tinc comprada a ja la tens, eh?
1: Sí. Isabel Pantoja Cap, eh? Serà Jo al Melendi Al Melendi també sí. tens les entrades? Sí. Molt bé. vosaltres?
7: No, vosaltres? Jo volia anar a veure la Madonna, però no... Sí, igual que jo, jo em vaig quedar amb les ganes, no vaig, sí.
1: no vaig aconseguir entrades, tot i que ho vaig intentar, eh, però... Safareig Musical, què és això, aquesta secció que m'encanta?
7: Bueno, doncs, ara nosaltres dos, de nou, en honor que Olivia Rodrigo ha llançat el seu segon àlbum titulat Gats, i que fa una gira que passarà pel juny l'any que ve, i per la qual tenim entrada aquesta vegada. Ah, sí? Molt bé. Parlarem una mica de la seva vida i d'algunes polèmiques que l'han mantingut al focus d'atenció durant aquests Ai, últims ja. anys. Endavant.
3: Olivia
8: Endavant. Rodrigo va donar-se a conèixer com a actriu a la sèrie de Disney High School Musical la sèrie, a l'any 2019, que ja va compartir el paper protagonista amb Joshua Bassett, que era la seva parella en la ficció. I aquesta història d'amor va captivar fans i mitjans de comunicació per igual. Fins que la seva química a la pantalla es va traduir a una relació a la
1: vida real. Mm, això ja ha passat en, en algunes ocasions amb High School, mm. no? Sí.
7: Tot i això, la seva relació va estar marcada per formar part d'un triangle amorós oh! entre la parella i Sabrina Carpenter, que és una altra actriu de Disney. Per aquest mateix motiu, l'Olivia i el Joshua van deixar la seva relació l'any 2020.
8: I arrel d'aquest conflicte i aquesta ruptura, l'any 2021... L'Olivia llençà el seu single debut, Driver's License. Aquesta cançó parla principalment de la seva relació amb Joshua i es fa referència a una tercera persona, que és Sabrina Carpenter. I ens parla d'una noia rossa que era més gran que ella i que tenia tot el que ella la feia sentir insegura. La Sabrina. La Sabrina. Ai. I la cançó clarament en contra d'ella. I això no és pas nou, però hem vist que moltíssims artistes fer cançons contra altres persones. L'exemple més recent és la cançó de Shakira amb Bizarrap, mm -hmm que va dirigida a Gerard Piqué i la seva actual parella, Clara Chia. I tornant al tema d'Olivia... I la Sabrina... No. Tornant al tema d'Olivia, la Sabrina va escriure una cançó com a resposta diulada My Skin, en què
1: contestava els versos de Driver's License. És aquesta la cançó?
7: No, aquesta no. és una cançó del seu nou àlbum. Doncs, ens volem... Voleu
1: que ens acomiadem? Heu acabat?
7: No. T'ha
1: nos safarets? Doncs endavant, endavant. No.
7: Llavors, uns mesos després, l'Olivia llança el seu àlbum de debut Sauer, on el tema principal són els problemes de l'adolescència, com l'amor adolescent. Té una perspectiva molt infantil en comparació al seu segon àlbum, que és el que ha tret fa poc, que aborda els mateixos problemes des d'una perspectiva més adulta i madura. Tal com a Saur mostrava, mostrava la ràbia contra Joshua ser tal com és, a Gats pren un sentit més reflexiu i ens deixa veure com, en només dos anys, ha canviat completament de perspectiva.
8: Sauer va ampliar ment per la crítica i fins i tot va rebre una denúncia. Aquesta denúncia venia de part de Taylor Swift, oh, ja. qui deia que Lívia l'havia plagiat en les seves cançons a l'hora de compondre God For You, de les cançons més escoltades de Sauer. I Taylor Swift ha sigut sempre com un referent per Olivia Rodrigo des de petita i...
1: És una de les artistes sí. més reconegudes i més estimades d'Amèrica Sí, i la va acabar denunciant I Olivia Rodrigo va fer va haver de
8: posar Taylor Swift als clarets de la cançó mm. i pues va acabar guanyant molta pasta Taylor Swift de la
5: cançó sí. de
7: Good Però ara que parlem de Taylor Swift la cantant americana està pendent de llançar un àlbum la setmana que ve L'àlbum és una regrabació del seu àlbum de 2014, 1989, i la Taylor està regravant els seus primers sis àlbums perquè quan va acabar el contracte amb el seu segell discogràfic aquest va decidir vendre els enregistraments de les cançons a terceres persones, fent que ella no rebi gairebé cap diners de la seva música. Llavors els regrava amb l'objectiu que la gent dongui stream a les, a les versions seves i no a les originals. A les llavors.
1: noves versions sí, llavors, per poder guanyar diners, per poder finalment, guanyar amb la seva diners.
7: autoria. I no és del tot pels diners, sinó perquè ella sent que li han robat el que li pertanyia. Llavors, mm -hmm. sí. llavors 1989 és el quart d'aquests sis àlbums que ha de regravar.
1: Sis àlbums, de nhi
7: Bé, bueno, llavors el llançament d'aquest àlbum està envoltat de rumors i enigmes com és freqüent en Taylor Swift que juga moltíssim amb la numerologia La teoria més escampada últimament respecte a aquest àlbum és la teoria dels 112 dies que observa que aquest àlbum es llançarà exactament 112 dies després de l'última regrabació llançada i això implicaria un nou llançament el 16 de febrer de l'any vinent Aquesta teoria es veu complementada per la teoria del glitch, que aquesta teoria es fixa en un glitch en una publicació d'Instagram de fa dos anys que ha estat repostejada aquest setembre aquest glitch deixa entre veure l'estètica de Reputation, que és un altre àlbum pendent de regravar que és molt fosca i utilitza molt la, les serps com a símbol aquest fragment de menys d'un segon deixa clar pels fans que Reputation seria la següent regravació a més a més si t'hi fixes en la portada de Taylor's version, que és el nou àlbum que hi ha la setmana que ve la S de l'última paraula, de version, té una forma de serp, i acompanyada per la I, la O i la N, dona la data 10 de novembre, en la qual té programat un concert a Buenos Aires. Els fans creuen que serà en aquest concert quan anunciarà el llançament de Reputation, i per acabar de rematar aquesta teoria, passarien 13 dies entre el llançament de 1989 i Reputation. Jo ja m'he perdut, no sé vosaltres. és el número preferit de la Taylor. <risos> per ell és molt important el número 13.
1: Ets fan, eh, Albert? Jo, molt de la fan. Taylor, ja Màxim veig, fan. Et veig pendent del calendari, ja t'has posat pendent això, ja t'has apuntat sí, a, a sí. la teva agenda. Sí, m'he comprat fins i
7: tot un CD del seu nou àlbum. Ah, perquè
1: comprar CDs, a vosaltres ja no en compreu, eh? i a l'Spotty de l'Spotty no surto les i... amb això de les
5: apps ja, ja no cal comprar cd les apps
1: ja no cal, home sí per perquè... mi sí que cal oh, perquè, perquè, <laughs> perquè els autors guanyen una miqueta més que amb Spotify eh, bueno,
4: bromes, el meu pare i jo ens hem apuntat de Bachata i m'ha dit que vol comprar un cd de música de Bachata no sé per què però ah, clar, no doncs el CD. aquí
1: participant amb l'autoria dels eh, autors i autores sí, sí. de Bachata igual que la Taylor Swift sí,
7: perquè inclou una edició espacial jo és Llavors, que soc d'altres generacions
1: i a mi el, el món del CD, vinils i tot això vinils per vosaltres o casets ja és pff, la prehistòria, sí, sí. no? Gairebé. Bueno, Albert, teniu més, més notícies? Bé,
7: bueno, hem d'acabar. Ai, hem acaba, acaba, Doncs Endavant. per una altra banda, la Taylor ha introduït amb aquestes regrabacions el concepte de la caixa forta que conté cançons inèdites de les estacions d'enregistrament de l'àlbum original és a dir, les de 2014 que mai van sortir a la llum i les llençarà amb, amb la regravació que llençarà cinc cançons noves de les quals es coneix el nom gràcies a una col·laboració amb Google amb l'empresa Google va posar a l'abast de la població un total de 89 trencaclosques la numerologia que és molt important per ella que els fans podien resoldre i tu ho vas fer? i tant la premissa era que si s'arribaven els 33 milions de trencaclosques resolts en total en tot el món es revelarien els títols de les cançons inèdites. I en menys de 24 hores, òbviament, es va superar l'objectiu. Els Swifties estem esperant els tresors amagats.
1: I us encanta que jugui amb vosaltres,
7: jugui. Sí, sí, que sí perquè que ens jugui... encanta resoldre els enigmes que ens planteja. Que ell us planteja. Sí, sí. Marta, tens més
1: notícies, més
7: cosetes eh, a
8: explicar. Bueno, finalment, com ja hem mencionat, eh, la Taylor es troba actualment en gira. I tot i que fins al novembre no hi ha cap concert programat, aquesta gira passarà per Espanya, concretament per Madrid. I les entrades van esgotar-se el mateix dia que van sortir, el moment. I ara es revenen per més de 6.000 euros.
3: Mm, les de Madrid?
7: A tu
1: vas aconseguir entrada? Però no a
7: Madrid, a Viena.
1: ¿Y por cuánto? A Viena.
7: Per 5.000 euros tant, no. Per tant, hauràs d'anar. Sí, però hores jo, jo vaig amb com...
1: gust. Sí, clar. I tant. Escolta, i les podries revendre?
7: Pobies sí però, fer un negoci? Bé, bueno, clar, però no, no, no el vull fer. Vull sí, perquè la
1: Taylor cert. suite no, no ve gaire a Europa, no? no? No. A Barcelona ha vingut en directe en alguna ocasió?
7: No, va venir només un Té cop pendent. a Madrid i no ha tornat perquè va anar a l'Hormiguero i es va espantar. Ostres,
1: això li, el, Els fans d'aquí li hauríeu de dir que aquí a Barcelona som diferents que ja. poden anar a altres programes com ja. per exemple aquest programa
7: Però és que si de carta de presentació li posen el Pablo Motos Ja ens esperem
1: quin, quin problema Doncs Nois, noies, eh, crec que teniu alguna cançó per posar no? Sí, sí. Niu Romàntics Niu Romàntics, aquí la tenim Em sembla que el Martí i el Joan la tenen preparada i la comencem a sentir Escolteu Ona, Sara, Hugo, Miguel, és que no em vull deixar ningú, Mar, Albert, moltes gràcies per venir a Ràdio Sant Cugat per preparar aquest espai eh, en el marc de la l'assignatura Comunicació Crítica i Aplicada de l'Angeleta Ferrer. Us espero els propers mesos, perquè anireu venint, diferents companys i companyes d'aquesta assignatura, anireu venint aquí a Ràdio Sant Cugat per donar forma a l'Angeleta Parla. I ens quedem amb la Taylor Suite, Albert. Sí. Doncs moltes gràcies i fins la propera. Cançó A cançó estarà el seu nou A nou. A Per cert, i saludem també els nostres tècnics, supertècnics. Hey, molt merci. bé, Martí Joan. Fins hey. la propera. Estàs pensant en posar plaques solars a casa teva? Doncs passa-te l'energia solar de manera fàcil i segura amb La Teulada, experts en energia solar i el nou espai d'assessorament per a la ciutadania i les empreses. informa en la lataulada arroba, o contacte'ns per WhatsApp pel 645 725 465. La Teulada és un servei de l'AMB finançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
7: AMB, metròpolis de Barcelona.
1: Tot sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t’interessen. Cugat Media adapta l’agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
2: Hora Sant Cugat. A Ràdio Sant Cugat.
3: El confinament per la pandèmia de la Covid-19 d'ara fa 3 anys és una situació que de ben segur tothom encara recorda i costarà d'oblidar. I fins i tot de país. Són múltiples les històries que cadascú de nosaltres tenim per explicar, i les famílies en criatures és un segment de la societat que d'anècdotes té unes quantes. I és que, si conciliar ja és difícil, amb una pandèmia pel mig i amb les criatures tancades a casa encara ho és més. I de tot això en parla la periodista de la xarxa Sònia Kerr, que ha publicat el llibre Mares crònica d'una situació límit, on recull el testimoni d'una vintena de mares que han estat disposades a compartir la seva experiència per contribuir a trencar els grans tabús associats al fet de ser mare. I precisament un d'aquests testimonis és el donar de Sant Cugatenca. I avui parlem amb ella. Neus Lladó Andreu, benvinguda a Cugat Mèdia. Hola, bon dia. Moltes gràcies per haver-nos atès i per compartir la teva història que es plasma també en, aquesta, en aquest llibre, com dèiem, de la periodista de la xarxa, son, la Sònia Quera, Mares, crònica d'una situació límit. Com deia, ets una de les vint testimonis. Com va sorgir la teva participació en aquest llibre, Neus? Bé, bueno,
9: doncs, bueno, amb la Sònia fa molts anys que ens coneixem. I, bueno, sabia una mica... Bé, bueno, llavors, clar, evidentment, uh, va viure també una història una mica de primera mà, no?, mentre, bueno, uh, durant el Covid, i llavors ja quan va sorgir la idea de, de fer el llibre, em va contactar, sí.
3: I com et va semblar? A primera es vas dir, ostres, doncs sí, si encantada, o et va costar una mica?
9: No, 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 la veritat és que, uh, bueno, que vaig trobar molt bona idea, doncs, que a a treure un llibre explicant una mica les diferents visions visions de la maternitat i de, una mica de la criança i, i com havia estat durant el Covid, doncs tota aquesta part que jo crec que va ser bastant invisibilitzada, no? Tots els, tots els nens i així, vull dir que no es van tenir gaire en compte a nivell, bueno, a nivell general, no? I per tant ho vaig trobar molt bona, molt bona idea una mica per visibilitzar tota aquesta part, sí.
3: La teva història amb la maternitat va començar al setembre del 2019 quan vas tenir els teus bessons, estaves gaudint del permís de maternitat, es va acabar i just 15 dies després de tornar a treballar va arribar el confinament a mitjans de març de 2020. Com recordes aquells dies de tornar a treballar després de la teva primera maternitat i el procés de tornar a la feina i justament després haver de tornar a casa?
9: Bueno, doncs va ser com tot una mica xocant, no?, perquè sí, sí, va ser, uh, bueno, vaig anar, bueno, hi ha fet, a més a més, jo treballo a Igualada, vull dir que jo anava cada dia a Igualada, o sigui que el dia abans del, del tancament jo estava a Igualada, vull dir que vaig tenir, entre cometes, molta sort, no?, de poder, uh, bueno, de no estar just en aquell moment treballant, no?, quan es va a tancar a Igualada, perquè si no, cas si no, doncs m'haguessin separat dels passons. I i res, doncs els primers 15 dies, bueno uh, dur no sempre quan tornes a treballar, evitares eh, de separar d'ells, doncs és dur, però bueno la veritat és que quan vaig tornar bueno al confinament, jo sempre dic que permités com dues cares i i la, la meva experiència va ser molt bona diguéssim tota la part del confinament pel fet aquest no de què vaig poder tornar a casa amb ells, super petits i allargar, diríem, una mica el permís de maternitat. Tot i que jo treballava durant el dia, però almenys no que estaven allà, em va pillar just en un moment molt bo per ells, perquè dos començàvem la introducció d'aliments, vale? per, per tant, si hagués sigut un mes abans, jo crec que sí que, bueno, que hagués sigut molt més índex, no perquè, clar, un mes abans jo feia... Bueno em um, donava el pit i era pits i quatre hores que, que esta a sobre meu un o altre i clar uh, aquests 15 dies pues, van anar una mica bé perquè hi ha ja un àpat al dia doncs els fe abandonadorar el baby o amb com, ja, l'alimentació complementària amb el qual cosa em donava una mica de respit per jo poder treballar una mica que els tenia allà davant ja començaven a equivocar jas' trobava una mica per que era com... va ser un, unes set set setmanes, no?, set 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 això tot set dia junts, i, i era també un moment set 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 doncs és molt més dur, no?, perquè volen sortir, volen tal. Ells no, al final no, um, el que volen estar amb els pares i, i això ho tenien, vull dir que, bueno, per aquesta banda molt positiu.
3: De fet, el teu testimoni, eh, com dèiem i com escoltàvem ara de tu, és més aviat positiu en aquest llibre. Eh, no sé si s'ha de ha sorprès que, eh, en general, eh, la gent o les mares eh, recordem aquell moment no de manera tan positiva és a dir, ara tu deies no? potser si m'hagués agafat amb els bessons amb 3 anys no hagués viscut igual uh, no. et va sorprendre que fos un testimoni positiu al teu i o, o vas ser conscient de que la, la, la casuística era diferent també?
9: no, no, jo no soc conscient que la meva casuística era molt especial i molt diferent saps? més a més estàvem jo vivia en un pis sense balcó, saps? Vull dir, que era... O sigui, et dic, que si ens hagués tocat amb un nen una mica més gran, que no cal de dos anys, d'un any, ja hauria sigut molt més dur, no? Uh, jo només pensava, ai, que que no podrà veure bé els drets per la finestra perquè almenys veia si et saps tan lluit, no? Però clar, no, vull dir, jo, jo era conscient que que era de les poques, entre cometes, que podria tenir sort, no? I, I a part que això que que realment es portaven. Bé, bueno, vull dir que va anar tot bastant, no sé, podríem dir com una seda, també amb el meu home ens podríem combinar a nivell de feina, saps? Vull dir que no era, saps? De combinant, i que també com que m'estava introduint... Bé, bueno, vull dir que ho portàvem, ho vam portar bé, però jo no era conscient que, que sí que sóc de, de les poca gent que pot dir que ho ha viscut positivament, no? I, però això perquè és que em enganxau el moment, entre cometes, i diria, clar, mes abans, no, perquè és això, que està amb aquesta maternitat i poder sortir al carrer i poder fer altres coses i poder... No? Però, bueno, vull dir, mira, que al final jo sempre dir que... Des d'aquest punt de vista, eh? Després, si vols, parlem d'un altre punt de vista, que no que no em va... Clar, això sí que no vaig tenir... Bueno,
3: que sí que ens va afectar. Exacte, hi ha una part però, negativa
9: en bueno, tot plegat, oi? Sí. sí.
3: Que, més enllà d'estar tancats o no, et va arribar quan amb un dels bessons es va començar a trobar malament i no sabien dir què tenia i al final va resultar sí. ser una intolerància. Suposo que la conjuntura d'emergència sanitària no va ajudar a pal·liar de manera ràpida i eficaç la situació del teu fill. No? Com, com recordes una mica aquesta gestió sanitària tota bolcada amb la Covid i deixant una mica a banda totes les restes de problemes que també ho són?
9: Sí, bé, és que sí, clar, um, era bastant complicat perquè, un, uh, que et feia por, no? t'hauria creat una mica aquesta por d'anar al cap o d'anar a l'hospital, no? I... i, te, i te, vull dir, no hi anaves, vull dir, el teu fill es trobar malament i et quedaves a casa, saps? Vull <ríe> Am um, intentava tal que fos doncs per no anar-hi De o sigui, veritat, vas molt anar i jo me'n recordo a les nits lorrant moltíssim els nens i que no sap el que li passa avui dia amb les intoleràncies i no són com avères que són super clares, sinó que simplement no ho saps I, i després parlant amb altres mares veus que que molt cops sats amb mig amb un més ja ho tenen detectat els mitges, però clar el fet de no poder anar a gas més i o no volea, eh, Per dir algo, però bueno, una mica tu tu creia no, el, ens ho creaven a tots, no? Que teien curar-lo, que llavors nosaltres veiem el plan. Bueno, que una poc tan conscient, pito, no? no? Agafar el Covid o quedar-nos a casa i mirar passant com puguem, no? I i trigàvem l'altra perquè no era, Clara, ara si, si es fan un tall o sis, vull dir, no ja, ha... però bueno, has anar a l'hospital sí o sí, no? pressionament est estava plorant molt i així té molt malestar, bueno, vas, no, nosaltres anàvem com aguantant, saps? I sí que truques, però era quasi impossible, costava molt d'aquest allà no fessin una trucada, costava molt demanar hora, després també a, a Sant Quat, que això altres llocs no va ser així, però a Sant Quat sí, es va decidir que no, que els metges tenien, uns eren Covid i els altres no er eren no Covid, durant molt temps, és que això no et durant la parèmia aquestes sis setze setmanes estàvamm estar confinats, sinó això durant vessants mesos va ser així que donàs al metge i no sabies qui qui et tocaria no no tenies un pediatre de referència o si sigui, el tenies, però ell no no et podia anar fer el seguiment, sí tot i que és a dir que el nostre pediatre en concret que es va portar molt bé eh? estem super contents que que vudic que ell intentava fer-nos una mica aquest seguiment, saps? Encara que fos prou, però en teoria, o sigui, des de salut, no? Era, tocava el que ells tocava, saps? I, i, i això, saps? I, I costava molt fer seguiments i les coses una mica que ells troben, no? Al llarg de si vas dos o tres cops al metge, doncs que et poden anar, saps? Que et observant i diu ah, mira, potser és això. Que és molt més fàcil detectar-ho detect que, que, que jo fement el mateix pediatre clau sé sí, o sigui que crec que, que hogué sent pot ser millor des de des de salut, més a més quan jo sé que a altres ciutats sí que has fe aquest seguiment que ho feia el mateix pediat que tant, el tenim un pediatre signat i en no seguiment el mateix pediatre, això sí com feia ràbia sí. i un
3: sí, cop faré. i un cop us van desconfinar i va have de tornar a treballar fora de casa. Uh, com et vas sentir? És a dir, perquè tu aquell, aquell pas ja l'havies fet tot just i havies haver de tornar i ja estaves gaudint uh, d'una altra manera aquella part de maternitat que t'havien com donat una, una altra oportunitat, no?, de, de poder allargar-ho sí. més. Uh, L'experiència de tornar a haver de sortir i llavors deixar de nou els bessons, que no sé si ho vas deixar amb la teva parella o ja vas haver de... Però no hi havia escoles bressols, ni tampoc...
9: Sí. Jo ho vaig portar molt pitjor la segona vegada que la primera. La primera vegada he de dir que fins a un, fins a un punt a mi respirar una mica per dir alguna cosa, saps? Perquè la segona vegada ho vaig portar supermalament. Um, uh, ho vaig portar molt, molt malament, sí. Però, bueno, però, bueno al final <laughs> tothom... Però sí, sí, no ho vaig portar molt malament i la consideració... Bueno, vull dir, em va... Em va, bueno, em va costar em va costar molt. Però, bueno, també tinc una feina que m'agrada molt i llavors costa, bueno, costa molt, no?, sempre uh, trobar el balanç i trobar, saps?, sí. Però, bueno, sí, de fet,
3: ah, sí. abans ja has dit no? que treballes a Igualada, no m'ha explicat que tens una empresa de globus aerostàtics i que ets enginyer aeronàutica, precisament a l'empresa familiar que es diu Ultramàgic Baluns. Sí. Com està sent la teva experiència? Per conciliar dues etapes tan importants, la, la d'estar de al capdavant no? també amb la família portant una empresa i, i, i alhora també amb la teva parella portar una família així de manera primerenca, tot i que ara ja fa quatre anys que vau tenir les criatures no sé si creus que la societat i les empreses estan preparades perquè els progenitors independentment del gènere, eh puguin créixer sí. laboralment i alhora puguin criar els seus fills aquesta conciliació que sempre es parla és real? Bueno, uh -huh.
9: és complicat però és complicat però bueno, clar, jo sí que bueno, portar l'empresa i així, vull o no doncs, puc tenir alguna bueno, tinc alguna flexibilitat però bueno, també ha obligacions alhora no? però, però bueno jo sempre dir que a mi me la, me la feina m'encanta no i m'encanta estar amb els meus fills lavors si hi ha una persona que una de les due coses sacs no 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 és tan bueno, van obrir si hi ha gent que va a la feina i la feina una mica hi va per passar les hores, que també n'hi ha d'aquesta gent no que una mica la feina que és més per tenir no un fa el final de mes, però no jo és que ho li encanti uh -huh. llaors clar aquesta gent jos. Llavors... Jo penso que sempre és més fàcil no perquè perquè mira no Vull dir que no no t'importa no no està no donat tant no potser però clar a mi m'agrada molt la meva feina amb la qual jo jo quan estic a la feina dono el cent per i quan estic a casa també dono el 100% no i doncs clar un mateix al final potser és el que s'acaba oblidant i i llavors és el que potser ho acabes i sempre et poses com al final, no?, de la llista, no? Això passa molt no, quan
3: et sí. converteixes en mare, no? No sé si tu has vist que... Tu t'ho deien, però no t'ho i ara que ho vius...
9: Sí, 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 no, a molta gent li passa això, no?, que, que sempre es posa al final de la llista, i, bueno, una mica... Bueno, s'ha de trobar una mica, jo penso, el balanç, de... el balanç de tot plegant no?, ni ni de perdre... Vull, que pu... Vull perdre res dels meus fills, i... També és una època ara, bueno super important no que com més altre pas' fent més independents aniran fent no però penso que també el fet de tenir una feina en camarada jo penso que també és una sort perquè com teia abans no dir que a vegades penso no la gent que no li ha la feina pues pues mira també es pot relaxar una mica amb la feina, però jo tinc alguna amiga que no li lirà la seva feina i jo emvi el contra que per mi, diu quina sort tens tu no querà la feina i dio perquè per elles no sé dir. dir que 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 la veritat és que és, jo crec que de això és la qüestió és trobar un balanç professional, personal i familiar, saps? Que seguir, bueno, que seguir molt bé entre els tres àmbits i després mira, na fent al final cada va fent com com pots, no? Com pot. malabar. A i, més, a i més i no, apreciar, jo penso on cada cada moment, o sigui, jo el que intento és si estic a la feina si no està pensant, ai, no sé què, els nens, no, els nens estan molt bé ara a l'escola, saps? I quan jo estic a casa amb ells ja estaré, saps, amb els i quan arribo a casa estic al 100% amb els vull dir, no... Bé, bueno, no sé si m'entens què vull dir. Sí, no? que no, no estàs que connectada no... amb
3: una altra banda. Cada vegada que Exacte. et connectes estàs connectat amb allò que estàs connectat i no estàs eh, eh, sí. amb un lloc però amb la ment amb un altre
9: essa el que intento fer i i bueno, jo crec que aquesta fórmula pot funcionar bastant a tothom, però bueno, que això també ho vas aprenent a mesura que No, que els primers mesos costa més, bueno, de, de maternitat em refereixo i després mica en mica, doncs, bueno, que ho vas aprenent a, a fer, no? Que eh uh, lo que et dic. I també per la gent que pot fer això, doncs, pots tenir un balanç bastant equilibrat, no?
3: No sé si has pogut llegir tot el llibre i les altres testimonis del llibre de la Sonia Ker i sí. i com valores com d'important creus que és per a les dones i en aquest cas concret per a les mares poder conèixer altres vivències
9: no 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 jo crec que és positiu no perquè sempre pots uh, empatitzar no amb el amb el, com viuen no les, a altres mares no i tant a nivell del Covid no, no que respect al llibre que és a, no? en un moment molt concret. I pèure també és una cosa que ens pot servir a nivell de vida no perquè cada mare viu la maternitat d'una manera diferent no i jo crec que està molt bé doncs els altres testimonis doncs podem petititzar com ho van viure perquè sí que és veritat que jo crec que que hi ha molts nens que, que encara ho receden una mica efectes col·leterals no de del covid. I poder llegir aquests testimonis també et fa posar bueno, a la pell i, i al final, no? a vegades relativitzar les coses, bueno, per què passar això, doncs mira això, bueno, doncs aquests nens, no? Van, bueno, i, i et fa posar més a la pell. No? Per tant, penso que és, que llegir d'altres testimonis és clar, molt bé, i sobretot no? a nivell de, de societat. No? Sí. Mm
3: -hmm. Creus que la maternitat està sovint o massa idealitzada o massa demonitzada?
9: Sí, bueno, és que sí, és un tema molt... Bé, bueno, uh, sí, sí, costa una mica a vegades trobar el balanç, no? Vull dir, que depèn de quins llibres llegeixes... No, no em poseixo els de la Sònia, ni yeah. menys.
3: Uh,
9: però quins llibres llegeixes, vull dir que, que van molt extrems, que no, que és el de la Sònia, perquè precisament són testimonis reals, eh?
3: Exacte, justament um, el de la Sònia doncs és... és... la
9: diferència, mm -hmm. saps? Sí, que això és el boi que cada una ha dit classe seu testimoni real, per lo qual crec que, que això va molt bé, no? Però estic sí, que a vegades, no, doncs, que ara ja és un problema jo penso ni tant ni tampoc, no? Jo sóc una persona que no sóc extrems, no? I i i bueno, va mancar no ho per res, no? Vull dir que ah, siguer, bueno, vull dir que m'encanta ser mare, tornar, saps? Vull dir que superve però bé bueno, hi ha coses que es viuen al postt, no? a l'embaràs i ens vaig unir a una embarat super difícil, em van operar i així durant l'embaràs, va dir que va ser complicat. no? I, i bueno, és que síc irritat que moltes coses no no s'expliquen no, no, no? I, i per això ha sapadju dir que, que a vegades no sé, són una mica més conscients, potser moltes dones els ajudaria no, a. Amb ho preparé pues, però s'ha de trobar aquest, una mica aquest balanç, no? Perquè a mí idealitzar un... bueno, dir una mica, no, que han un coros que, bueno, que sí que que els ja la passar, però és al final el resultat, no? Al final el resultat és, bueno, que sigui positiu i mirada, bueno, doncs això. De tot a relativitzar tot.
3: Sí. Doncs ja ho saben, si volen conèixer més testimonis com el de la Neus, de Mares crònica d'una situació límit, de la periodista Sònia Kerr, on apareix la història com sentia Mare de la Neus Illador, entre d'altres, no es perdin en llibre que es presentarà a Sant Cugat el ditabte 4 de novembre, a les 12 del migdia, a la llibreria Pati de Llibres. Neus, moltes gràcies per haver-nos atès.
9: Moltes gràcies a vosaltres. Molt Molt
3: bon dia.
0: de la història que sé el millor grup de la història. Per això, el grup Català en Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entre seremoccident.cat
1: 91.5 FM Hora Sant Cugat,
2: a Ràdio Sant Cugat a Sant Cugat, a Ràdio Sant Cugat.
0: en jugar